0: NDR Info – das Coronavirus-Update Die offizielle Osterruhe mit einem Extra-Tag war ja abgesagt worden. Doch was wir alle privat gemacht haben, ob wir im kleinen Kreis geblieben sind, zu Hause waren und am Donnerstag womöglich schon im Homeoffice, da wo es ging, oder aber nach Mallorca geflogen sind, das lag in unserer aller Hand, völlig unabhängig von Schließungen und Verboten. Wie genau sich die Menschen verhalten haben an Ostern, das sehen wir in den Zahlen allerdings erst in zwei Wochen. Deshalb muss man mit der Interpretation der Daten ein bisschen vorsichtig sein. Willkommen zur 83. Folge unseres Updates. Ich bin Corinna Hennig. Heute ist Dienstag, der 6. April 2021. Wir müssen, ob wir es wollen oder nicht, trotzdem in aller Vorsicht auf die Zahlen gucken. Natürlich geht es heute aber auch wieder ums Impfen, um die jüngsten Empfehlungen rund um den AstraZeneca-Impfstoff und um die Pläne des Gesundheitsministers Geimpften mehr Freiheiten zu gewähren. Außerdem wollen wir reden über Paracetamol-Einnahme in Zusammenhang mit der Impfung. Und dazu spreche ich heute wieder mit der Frankfurter Virologin Sandra Ziesek. Hallo Frau Ziesek. Ja, hallo. Wir haben nun schon relativ lange Maßnahmen, die weh genug tun, um sie leid zu sein und gleichzeitig zu wenig bringen, um sie zu beenden. Viele empfinden das so, dass sie sagen schmerzhaft und wirkungslos zugleich. Jetzt gibt es ein neues Wort in der politischen Gemengelage. Brücken-Lockdown macht gerade die Runde. Wir brauchen einen Brücken-Lockdown, hat der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet gesagt. Das klingt so ein bisschen nach dem Versuch, in die Begrifflichkeit was Perspektivisches reinzupacken. Wir hantieren in Deutschland ja schon ziemlich lange mit dem Begriff Lockdown und meinen da, damit aber ganz unterschiedliche Zustände. Trotzdem der Gedanke, hinter so einer Vorstellung einen Brücken-Lockdown zu machen, bis die Impfungen weit genug greifen. Was halten Sie davon?
1: Ja, erstmal finde ich es gut, dass erkannt wurde, dass ein Problem besteht und dass man irgendwas tun muss. Das ist ja immer erstmal der erste hm. Schritt, dass man erkennt, dass überhaupt etwas getan werden muss. Wie das jetzt genau aussehen soll, habe ich ehrlich gesagt noch nicht rausgefunden. Ich weiß nicht, ob dass überhaupt schon klar ist, wie dieser Brückenlockdown aussehen soll und wie lange er genau dauern soll. Ich denke, da muss das jetzt weiter ausgearbeitet werden, auch vielleicht mit der Hilfe von entsprechenden Wissenschaftlern, und auch, was Sie gerade sagten, Perspektive, das ist ein ganz wichtiges Stichwort, was mir persönlich in den letzten Wochen und Monaten ein wenig verloren gegangen ist. Welches Ziel haben wir in dieser Pandemie und was ist die Perspektive, wie sieht die aus? Und wenn man mit Freunden oder Bekannten auch spricht, die vielleicht nicht täglich jetzt mit Covid zu tun haben, fällt einem auch das auf dass die zum Teil diese Perspektiven gar nicht mehr sehen. Also ich hatte jetzt über Ostern ein Gespräch mit einer entfernt verwandten jungen Frau unter 40. Und die sagte zu mir, ach, ich werde ja nie geimpft. Ich muss ja diese Infektion durchmachen, mhm. weil bis ich geimpft bin, das wird erst 2022 sein. Und das schaffe ich nicht. Dann war ich sehr überrascht, weil ich dachte, nee, eigentlich ist doch das Ziel, dass wir bis zum Ende des Sommers irgendwann im Juli oder August jedem, der möchte, ein Impfangebot machen können Und das habe ich ihr dann auch gesagt. Und dann hat sie gesagt, oh, das wusste sie gar nicht. Und wenn sie so eine klare Perspektive hätte, dann schafft sie auch wieder sich zu motivieren, das durchzuhalten und ja in den nächsten Wochen äh, sich anzustrengen, sich nicht zu infizieren. Wenn aber die Meinung ist, man muss sich eh infizieren und diese Infektion durchmachen, dann denke ich, fehlt einfach die Perspektive vielen und auch der Wille weiterzumachen. Und deswegen finde ich es erstmal gut, dass das Problem erkannt wurde.
0: Glauben Sie noch an diese Perspektive mit dem Impfangebot für
1: alle bis Ende des Sommers? Naja, das ist natürlich von vielen Faktoren abhängig, insbesondere auch von den Lieferzusagen von der Produktion der Impfstoffhersteller, die sich ja stetig verbessert, weil sie ausgebaut wird und auch von der Zulassung von weiteren neuen Impfstoffen, die ja angekündigt sind. Deswegen glaube ich schon, dass das, wenn diese weiteren Impfstoffe zugelassen werden und die Produktion hochgefahren wird, möglich ist. Man muss ja nur mal in andere Länder gucken, Israel oder USA, die sind ja viel stringenter beim Durchimpfen. Und es wäre ehrlich gesagt ein Versagen, wenn wir das nicht schaffen würden. Und ich glaube da deswegen dran, dass das gelingen könnte. Mhm. Wenn wir jetzt auf die Zahlen gucken, wir kennen das alle schon vom normalen
0: Wochenanfang, dass man da ein bisschen vorsichtig sein muss, nun waren es ein paar Feiertage am Stück, also bei der Blick auf die Inzidenz muss man beachten, dass es da einen Meldeverzug gibt. Weniger Leute gehen zum Arzt, weniger werden getestet und wahrscheinlich melden auch die Gesundheitsämter nicht alle sofort ans Robert-Koch-Institut. Deshalb muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn man den Sieben-Tage-Wert anguckt von 123 zum Beispiel heute Morgen auf 100.000 Einwohner. Aber aus München hat eine Meldung meine Aufmerksamkeit erregt. Beispielhaft, gestern kam die Meldung, dass München die Notbremse wieder zurücknimmt. Also Ausgangssperre aufgehoben, Geschäfte dürfen wieder öffnen, weil die Inzidenz dort schon über Ostern drei Tage in Folge unter 100 lag. Also von Samstag bis Ostermontag.
1: Wie sinnvoll ist das, wo wir doch wissen, dass es diesen Meldeverzug gibt. Genau, also es ist so, dass wir die Daten im Moment nicht wirklich beurteilen können und sie nicht repräsentativ sind, weil nicht alle Gesundheitsämter melden. Und das wird auch noch ein paar Tage, wahrscheinlich bis Mitte April dauern, bis wir wieder aussagekräftige Zahlen haben. Es sind ja auch viele Leute im Moment im Urlaub zum Beispiel. Mhm. Oder haben frei und sagen, ach, ich gehe jetzt nicht raus und wenn ich einen Schnupfen habe, lasse ich mich gar nicht testen. Das sind so Gründe warum das im Moment einfach nicht aussagekräftig ist. Und jetzt aber diese Zahlen zu nehmen und daraus eine starke Ablehnung von Maßnahmen zu machen, halte ich für riskant. Und man kann dann auch nur den Münchnern sagen, dass sie vorsichtig sein müssen. Denn was hier passiert, ist ja dass die Verantwortung auf den Bürger abgegeben wird. Ne? Also mhm. das ist auch, was mir fehlt, die klare Kommunikation, dass dem Bürger signalisiert wird, wir öffnen jetzt und das ist sicher. Das ist nicht so. Und wenn das dann von der Politik, von der Regierung erlaubt wird und geöffnet wird, dann muss aber dem Bürger auch klar sein, dass das nichts mit Sicherheit zu tun hat, wenn etwas erlaubt ist, sondern dass im Gegenteil er selber, je nach Risikogruppenzugehörigkeit zum Beispiel, für sich entscheiden muss, ob er dieses Risiko eingehen will. Man wird ja sehen, wie sich das entwickelt in den nächsten Tagen, aber nicht repräsentative Zahlen zu nehmen, um Maßnahmen zu begründen, ist natürlich schwierig. Wenn wir jetzt aber mal auf die Habenseite versuchen
0: zu blicken und die optimistischen Prognosen anzugucken, dann gab es ein leichtes Plateau, wie es so schön heißt, schon vor einiger Zeit zu beobachten. Also die Kurve der Neuinfektionen bewegte sich schon mal so ein bisschen in der Horizontalen. Gibt Ihnen das
1: Anlass zur Hoffnung und was könnte der Grund sein? Ja, das hat man in der Woche vor Ostern gesehen, dass sich der Anstieg abgeflacht hat. Ich kann es einfach noch nicht genau sagen, ob das die Realität ist. Man muss sagen, dass Vielleicht viele schon in den Osterferien waren in der Woche vor Ostern. Also viele Schulen waren schon geschlossen, Ferien waren schon und dadurch bleiben natürlich auch viele Eltern schon zu Hause. Manche haben vielleicht eine Vorisolation gemacht, um sich dann Ostern mit der Familie zu treffen. Man muss einfach jetzt schauen, wie geht es nach Ostern wirklich weiter. Und was mir aber eher Sorgen macht, ist die Anzahl der Patienten in den Krankenhäusern mhm. und gerade auf Intensivstationen. Der nimmt ja weiter zu und der lässt sich natürlich nicht so leicht beeindrucken von der der Menge der Tests, zum Beispiel wie bei der Inzidenz und hier sehen wir weiter einen Anstieg. Die DIVI, die Vereinigung der Intensivmedizin, hat sich ja ganz klar positioniert, dass es eine große Belastung gibt momentan auf Intensivstationen und was auch ein Problem ist in der aktuellen Situation, ist einfach dass die Grundzahl, also die Menschen, die jetzt noch von der zweiten Welle auf der Intensivstation liegen, also die Ausgangslage ist nicht gut. Das ist eine ganz andere Situation als im Sommer, wo nur noch sehr wenige Patienten auf Intensivstationen lagen, haben wir jetzt schon wieder einen Anstieg, aber von einem sehr hohen Ausgangswert. Mhm. Und das ist natürlich ein Problem.
0: Und nach wie vor sind es vermehrt Jüngere, die ins Krankenhaus müssen? Der Trend bei den über 80-Jährigen hat sich ja stabilisiert.
1: Kann man das nach wie vor so sagen? Genau, da kommt noch ein anderes Problem dazu. Die Patienten, die man im Krankenhaus sieht und auch auf Intensiv sieht, die werden jünger und das bedeutet, dass sie zum Glück auch seltener daran versterben als Menschen, die jetzt 90 Jahre zum Beispiel sind, aber die liegen dort auch länger. Also wie soll man sagen, die haben mehr Reserven und können mehr kompensieren und die liegen dann oft Wochen oder sogar Monate lang auf Intensivstationen. Und es gibt ja zum Beispiel, wenn jemand mit 90 Jahren auf Intensivstation kommt und beatmet werden muss, dann gibt es oft eine Patientenverfügung oder auch klare Willensäußerungen, dass man zum Beispiel ganz bestimmte Maßnahmen nicht mehr möchte. Wenn zum Beispiel weitere Organe versagen und man bräuchte eine Dialyse, dann gibt es schon die Maßgabe oder vorher festgelegt vom Patienten, dass er in solchen Situationen das nicht möchte. Und bei jungen Patienten ist das natürlich was ganz anderes. Da würde man auch, wenn mehrere Organe ausfallen, alles versuchen, um dem zu helfen und das Leben zu retten. Und deshalb liegen diese Patienten auch deutlich länger auf Intensivstationen. Bei der Frage, wie sich unser aller Verhalten, also
0: Kontaktbeschränkungen und aber auch der Impfstatus in der Bevölkerung auswirken auf die Pandemie und damit vor allen Dingen auch auf die Auslastung der Intensivstationen oder die Überlastung der Intensivstationen und auf Sterbefälle. Dazu gibt es eine neue Modellierung des Robert-Koch-Instituts, die das so ein bisschen abschätzt. Man muss immer dazu sagen, so eine Modellierung ist keine Prognose. Also man kann das nicht eins zu eins auf die Realität legen, weil da eben theoretische Szenarien modelliert werden. In diesem Fall sind es vier Szenarien mit Blick darauf, was passiert, wenn kontaktbeschränkende Maßnahmen nach vier Wochen wieder aufgehoben werden. Wie sich das unter Berücksichtigung der fortschreitenden Impfungen auch mit mehr Impfstofflieferung auswirken würde auf die Krankenhäuser. Und die Parameter, um die es da geht, sind der Anteil, um den die Kontakte reduziert werden und der Zeitpunkt, zu dem das geschieht. Wenn wir das Ergebnis mal grob zusammenfassen vorab, eine Überlastung der Intensivbetten gibt es nach dieser Modellierung in jedem Fall, oder? Das sieht ziemlich düster
1: aus. Ja, wir verlinken ja auch dieses Dokument, mhm. denke ich, zum Schluss des Podcasts, dass jeder mal sich das anschauen kann und das ist vom RKI am 1. April veröffentlicht. Das wurde eigentlich erstellt, um abzuschätzen, was sind voraussichtliche Effekte der Impfung in Deutschland. Und die wollen damit das aktuelle Infektionsgeschehen abbilden und darauf aufbauend auch Analysen erheben, um evidenzbasierte Entscheidungen zu treffen. So steht es dort. Und dafür haben sie halt dieses Modell geschaffen und berücksichtigen auch schon verschiedene Impfstoffe, also nicht nur den AstraZeneca, BioNTech und Moderna-Impfstoff, sondern auch den von Johnson Johnson und CureVac schon. Das ist zum Beispiel einer, der neu hoffentlich bald hinzukommt. Und wollen auch schauen, was bringt uns der Impffortschritt genau, wann kann man lockern, was sind gute Strategien zu lockern und wann kann man Kontaktbeschränkungen reduzieren, aber auch wann muss man sie wieder aufnehmen. Und sie geben auch an, dass sie saisonale Effekte mit eingerechnet haben, aber auch die Varianten von mhm. SARS-CoV-2. Und ich muss sagen, ich bin kein Spezialist für Modellierung. Ich kann die Modellierung selber nicht wirklich gut beurteilen. Was mir nur aufgefallen ist, ist, dass die über einen sehr langen Zeitraum modellieren, also bis Dezember. Und das sind ja weit über ja, jetzt acht Monate, sage ich mal. Und das kommt mir sehr lang vor, weil wenn man mit anderen Modellierern spricht, sagen die eher, dass Modelle die nächsten Wochen voraussagen können. Aber in acht Monaten kann natürlich sehr viel passieren. Deswegen mm. muss man sich das auch im Hinterkopf behalten. Es ist halt ein Modell. Außerdem Worauf die gar nicht eingehen, ist, von welchen Inzidenzen sie sprechen. Also es geht immer nur um Kontaktbeschränkung und Anzahl der Intensivbetten. Und was sie auch nicht in diesem theoretischen Modell darauf eingehen, sind zum Beispiel den Einfluss von Tests. Das schreiben sie auch, dass sie den Einfluss von Antigen-Tests auf die Pandemie nicht mit berücksichtigen, aber auch nicht mit berücksichtigen, dass es ja zu einer Veränderung der Gesellschaft kommen würde, wenn es sehr eng mit den Betten werden würde. Mhm. Und ähm, also das bedeutet, wenn der Druck so groß wird, dass man zum Beispiel die Bettenkapazitäten jetzt schon in der Notfallreserve wäre, dann würden viele von uns ihr Verhalten nochmal anpassen und ändern, weil sie einfach großen Respekt vor der Situation hätten. Und das hat dieses Modell nicht mit abge bildet. Aber was man sagen kann, wenn man sich das mal anschaut, die Abbildung, dass eine vierwöchige Kontaktreduktion um 20 und 50 Prozent geben die an, eigentlich zu kurz ist. Also das kann man, glaube ich, festhalten bei allen Fällen. Also sie haben verschiedene Zeitpunkte für diese vier Wochen genommen. Und eigentlich sehen die Kurven für mich erschreckend gleich aus. Und man kann festhalten, dass vier Wochen nicht reichen, um dieses Infektionsgeschehen groß zu verändern. Das ist so, denke ich mal, die Kernaussage, weder in den Todesfällen noch in den Intensivbetten Belegung reichen vier Wochen im April aus, um den Verlauf wirklich nachhaltig zu verändern. Und das ist, glaube ich, auch eine der wichtigen Messages, die man mitnehmen kann, dass diese kurze Kontaktbeschränkung um 50 Prozent oder um 20 Prozent einfach zu wenig sind. Und mhm. ich weiß nicht, wie man das selber jetzt einschätzt. Also sie beziehen sich ja auf die Kontakte vor der Pandemie und wie man jetzt genau sagt, dass es 50 Prozent sind, was bedeutet das für jeden Einzelnen? Das kann man natürlich in so einem Modell nicht abdecken. Also sie sprechen von der Gesamtheit der Kontakte. Und ich würde gerne mal wissen, bei wie viel Prozent wir denn jetzt sind, wenn wir so weitermachen würden. Aber die Message ist klar. Wir haben im Moment unter 10 Prozent Geimpfte ungefähr. Und oft nur einmal Geimpfte. Und das reicht nicht aus, um jetzt einen wahnsinnigen Effekt der Impfung schon zu sehen und die Kontaktbeschränkung aufheben zu können. Mhm. Ihre Kernaussage ist, dass Lockerungen, vorsichtige Lockerungen erst im Mai und Juni 2021 möglich sind und dass das auch langsam erfolgen muss. Also eine langsame Steigerung der Lockerungen und, äh, bis in den Spätsommer. Und dann kann ein Großteil der Bevölkerung geimpft sein und dass man einfach vorsichtig sein muss, weil die Kontaktbeschränkungen, die jetzt aufgehoben worden im März dazu führen, dass es zu einer Überlastung der Intensivstationen kommen könnte. Das ist so die grobe Kernaussage dieses Papiers. Also Impfen
0: allein bringt uns nicht weiter, das ist klar, aber wenn man die 1 zu 1 liest, diese Modellierung, dann klingt das eher fatalistisch und das ist nicht angesagt, weil eben entscheidende Parameter noch fehlen. Sie haben das angesprochen mit den Tests und eben auch die Frage, wo stehen wir überhaupt bei den Kontakten? Nach allem, was ich weiß, ist das gar nicht so einfach, natürlich zu bemessen, wie viele Kontakte haben wir schon reduziert. Es gibt aber so einen kleinen Hinweis, Sie haben die Netzwerkeffekte schon angesprochen, also wenn man Gruppen teilt in den Schulklassen zum Beispiel. Es gibt aber auch die Mobilitätsdaten, die man sich angucken kann. Und da gibt es eine Forschergruppe an der Humboldt-Universität, die einen regelmäßigen Report veröffentlicht. Und die hat zum Beispiel einen Sieben-Tage-Wert von derzeit elf Prozent Mobilitätsverringerung verglichen mit dem Zeitraum 2019, also vor der Pandemie und im vergangenen Frühjahr zu Beginn der Pandemie, also im ersten Shutdown waren es 40 Prozent weniger Mobilität. Also da werden die Daten vom Mobilfunk, von Handys ausgewertet und es geht darum, ob sich Menschen in den Kreisen noch bewegen, weil man davon ausgeht, jede Mobilität bringt auch zusätzliche Kontakte. Damit hängt ja aber auch die Frage zusammen, was können Ausgangssperren bewirken Im mhm. Gespräch sind jetzt diese nächtlichen Ausgangssperren, die lokal ja sind, also ab 20, mhm. 21 Uhr. Was können
1: die bringen auf der Grundlage dieser Daten? Genau, das ist ein ganz spannender Report von dem Dirk Brockmann. Kann jeder einsehen und macht einem auch vieles bewusst, finde ich. Und was die geschaut haben, ist halt, wie ist die Mobilität in Deutschland in den unterschiedlichen Stunden, also auf die Stunden runtergerechnet, und haben das für die ersten drei Märzwochen im Jahr 2021 geguckt. Und es ist ja angedacht oder es wurde diskutiert, eine Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr zu verhängen. Wenn man mal schaut, wie groß ist die Mobilität zwischen 22 und 5 Uhr, dann sind das insgesamt aufsummiert 7,4 Prozent der absoluten Mobilität. Und die Mobilität ist natürlich am höchsten zwischen 7 und 8 Uhr morgens, da ist sie alleine schon 6,4 Prozent oder auch zwischen 15 und 16, 16 und 17 oder dass sie über 7 Prozent, das sind so die typischen Stoßzeiten für Pendler, ne? also mhm. zur Arbeit zu kommen, zur Schule zu kommen und wieder nach Hause zu kommen und dann fragt man sich schon, dass so eine Ausgangssperre, die ja von vielen Menschen auch als starke Einschränkung wahrgenommen wird, kann das wirklich so viel bringen, wenn man zwischen 22 und 5 Uhr nur 7,4 Prozent erreicht. Trotzdem wäre eine andere Maßnahme, dass man zum Beispiel ab 20 Uhr machen würde. Das würde dazu führen, dass man immerhin auf über 12 Prozent der Mobilität kommen würde. Trotzdem erhofft man sich ja auch, dass das Zeichen einer Ausgangssperre bei einigen führt, dass Menschen einfach erkennen, dass die Lage ernst ist und man die Kontakte reduzieren muss. Und wenn man so auf andere Länder schaut, wurde das ja oft so beschrieben, dass das schon viel Effekt hätte. Und dann kann man sich das eigentlich nur so erklären, dass doch sich abends viele Menschen treffen mit der Familie oder mit Freunden und es dort zu häufigen Übertragungen kommt. Und wenn man das dadurch natürlich unterbinden könnte oder reduzieren könnte, dann würde man schon einen Effekt sehen. Ich finde es schwierig, weil, wie gesagt, die Daten von diesem Mobilitätsbericht, die zeigen eher, dass die Hauptmobilität am Tag ist. Und wie Sie eben schon gesagt haben, wir sind nur unter 11 Prozent im Vergleich zu 2019, also kaum Einschränkungen der Mobilität tagsüber. Und waren letztes Jahr bei minus 40 Prozent. Und das ist, glaube ich, woran man jeder Einzelne auch noch arbeiten kann und mitwirken kann, dass man sich bewusst macht, dass die Mobilität hier ein Problem ist und versucht, alles nicht Nötige zu reduzieren und da seinen Beitrag zu leisten.
0: Also einerseits eine psychologische Wirkung, ein Signal könnte ausgehen von dieser nächtlichen Ausgangssperre. Das sagt der Modellierer Dirk Brockmann auch selbst, aber auch, Homeoffice wäre trotzdem nach wie vor ein Schlüssel. Sie haben eben schon gesagt, die typischen Rush-Hours, 7 bis 8 Uhr, 15 bis 17 Uhr, das sind so die Zeiten, wo man ins Büro fährt und zurück und auch mitten am Tag. Da ist noch viel Bewegung.
1: Ja, genau. Also wenn ich durch die Stadt fahre hier, dann merke ich das selber. Morgens steht man im Stau und man hat jetzt nicht den Eindruck, als wäre das groß anders als ja, vor zwei Jahren. Es ist hm. schon sehr viel Bewegung im Moment. Ich weiß nicht, wie das in Hamburg ist, aber … In, in Großstädten hat man jetzt nicht mehr so dieses Gefühl. Und ich weiß es, weil ich einige Mitarbeiter habe, die dann natürlich nicht in Frankfurt wohnen, sondern zum Beispiel aus dem Taunus kommen. Die hatten letztes Jahr, haben die immer gesagt, auch ist das schön, ich stehe gar nicht mehr im Stau und sind in 15 Minuten in Frankfurt. Und jetzt brauchen sie zum Teil wieder anderthalb, zwei Stunden, weil sie im Stau stehen. Und das zeigt ja eindeutig, dass mehr Bewegung ist. Und jetzt zum Beispiel in den Osterferien kommen sie wieder zügiger durch und die Mobilität nimmt wieder ab.
0: Da ist offensichtlich tatsächlich noch einiges, was man tun kann. In der vergangenen Podcast-Folge haben meine Kollegin Birke Schulmann und Christian Rösten auch einen Blick auf diese sogenannten Modellregionen geworfen. Die haben ja mit Tests schon viel erreicht. Das Saarland will zum Beispiel aber heute ziemlich viel öffnen, obwohl die Sieben-Tage-Inzidenz da zuletzt auch wieder gestiegen ist. Gestern lag sie bei 88, das ist höher als am Freitag und das bei möglichem Feiertagsverzug. Wir sehen dann also Bilder von Menschen in Straßencafés. Gerade die Gastronomie ist ja aber ein Bereich, wo Masken auch im vergangenen Jahr, als alles ein bisschen gelockert wurde, auch drinnen, zumindest am Tisch, wenn man am Tisch saß, nicht üblich sind. Das CDC, die oberste Seuchenschutzbehörde in den USA, ist da jetzt aber ein bisschen vorsichtiger geworden, oder?
1: Ja, da gibt es eine Studie, die in JAMA Insights veröffentlicht wurde und die haben mal geschaut, wie hängen Masken zusammen mit Restaurantbesuchen und ähm, auch den Todesfällen. Und haben da verschiedene Zeiträume angeschaut, also zum Beispiel zwischen März und April 2020 und dann wieder Zeitspannen angeschaut, wo es erlaubt war, in Restaurants zu essen und haben einfach mal geschaut, was hatte das für einen Effekt. Und es gab da auch eine staatliche Maskenpflicht in bestimmten Zeiträumen. Dann wiederum das Verbot, in Restaurants zu essen, so ähnlich wie hier, dass man halt nur das Essen mitnehmen konnte. Und die sagen, dass die Maskenpflicht mit einem Rückgang der täglichen Fälle von Covid-19 und auch der Todesfälle innerhalb von 20 Tagen nach Einführung verbunden war, um ungefähr ein halbes bis 1,9 Prozent kam es dann zu einem Rückgang. Andersrum gesehen war es so, dass die gesagt haben, dass wenn es eine Erlaubnis gab, im Restaurant vor Ort zu essen, dass dann die Covid-19-Fälle anstiegen, ungefähr ja, so 40 bis 100 Tage nach der Erlaubnis. Und auch die Todesfälle ungefähr 60 bis 100 Tage danach angestiegen sind, um 0,9 bis 3 Prozentpunkte. Also da sehen die einen Zusammenhang. Und in der Veröffentlichung machen sie dann auch noch viele Tipps für Restaurants, das ist vielleicht fürs Saarland gar nicht so unwichtig, dass man sich das doch mal anguckt. Wichtig ist das Tragen von Masken, wenn man nicht isst und auch für das Personal, dass man das Personal schult. Ich denke, das sollte man auch nochmal tun. Das machen wir im Krankenhaus ja auch jährlich Hygieneschulungen und oft sind so Sachen für uns selbstverständlich, aber Genau die Handhygiene und auch wie man Masken trägt, sollte man regelmäßig schulen. Sie sagen, dass eine Belüftung wichtig ist und natürlich, wenn möglich, im freien Essen, dass man den Abstand einhalten sollte. Und was wahrscheinlich mehr ein amerikanisches Problem ist, sie sagen halt auch, dass wenn Angestellte erkranken oder Symptome haben, dass sie einfach dann zu Hause bleiben sollen oder wenn sie selbst Kontakt hatten zu jemandem mit SARS-CoV-2, ohne dass sie sich Sorgen um ihren Job machen müssen mhm. oder auch ums Einkommen. Was sie noch gesehen haben, ist, dass im Vergleich, wenn man acht Wochen vergleicht, Restaurants ohne Maskenpflicht oder wenn man Maskenpflicht hat, dann lagen in Staaten, wo Restaurants ohne Maskenpflicht wiedereröffnet haben, bei einer Inzidenz von 643 pro 100.000 und im Vergleich dazu die Staaten mit Maskenpflicht bei 62,9 pro 100.000. Das zeigt nochmal diesen doch großen Effekt. Ja, wie gesagt, das ist nur ein Hinweis, aber da sind eigentlich ganz gute Tipps auch drin, wie man am besten mit Restaurants umgeht und was man beachten sollte. Mit Maskentragen
0: im Restaurant ist dann ja aber auch gemeint laut CDC, dass wenn man am Tisch sitzt und gerade nicht isst oder trinkt, dass man dann da tatsächlich auch die Maske aufbehält.
1: Ja, also möglichst kurz den Kontakt sozusagen haben ohne Maske und immer, wenn es nicht nötig ist, die Maske zu tragen. Das meinen die damit genau. Diese
0: Rechnungen, die Sie jetzt zum Beispiel da gerade berichtet haben, die sind aber schon auch ein bisschen vereinfacht, muss man sagen, oder? Weil man kann ja so einen Effekt durch das Maskentragen nicht völlig rausrechnen, unabhängig von anderen Maßnahmen. Also ein kleines Fragezeichen darf
1: man schon anbringen. Auf jeden Fall. Also das ist natürlich eine sehr vereinfachte Studie. Es ist immer multifaktoriell bedingt und nicht nur die Maske bewirkt diesen Riesenunterschied. Da spielen natürlich auch noch andere Faktoren eine Rolle. Aber was ich ganz nett fand an der Übersicht ist wirklich, dass man nachlesen kann, wie man Restaurants sicherer machen könnte und was wirklich die Risikofaktoren sind. Also wie zum Beispiel, dass man angemessen belüften soll, dass vor allen Dingen draußen gegessen werden soll. Soll und auch das Personal nochmal zu schulen, das sind schon ja Hinweise, die wir, wenn jetzt in Deutschland mehr geöffnet werden soll, vielleicht einfach auch noch mal überprüfen sollen, ob die alle eingehalten werden. Frau Ziesek,
0: wir wollen heute ziemlich viel über Impfungen sprechen in verschiedenen Facetten, um Impfeffekte auf die Pandemie. Und das ist seit gestern auch ein politisches Thema wieder geworden. Die Frage nach dem Impffortschritt ist über das Osterwochenende wichtig geworden, weil der Bundesgesundheitsminister angedeutet hat, dass vollständig durchgeimpfte zum Beispiel von Quarantäneregelungen ausgenommen werden könnten und auch von Testkonzepten. Dabei beruft er sich auf das Robert-Koch-Institut, das von Bund und Ländern gebeten worden war, einen Bericht über die aktuelle Forschungslage abzugeben in der Frage, ob Geimpfte das Virus noch weitergeben können. Und das Robert-Koch-Institut schreibt jetzt nach gegenwärtigem Kenntnisstand ist das Risiko einer Virusübertragung durch Personen, die vollständig geimpft wurden, spätestens zum Zeitpunkt ab dem 15. Tag nach Gabe der zweiten Impfdosis geringer als bei Vorliegen eines negativen Antigen-Schnelltests bei symptomlosen infizierten Personen. Überrascht Sie dieser ja, Vergleich mit den Tests? Drei,
1: den Satz muss ich dreimal lesen, um ihn zu verstehen, worauf die sich da beziehen. Also was die meinen ist, dass wenn jemand vollständig geimpft ist, dann ist das Risiko, dass der jemand anders ansteckt, geringer als bei Personen, die keine Symptome haben und die einen negativen Antigen-Schnelltest mitbringen. Also mhm. das heißt, als Beispiel, ich möchte meine Oma im Altenheim besuchen, bin zweimal geimpft und habe natürlich auch keine Symptome und vergleiche das mit, keine Ahnung, meinem Bruder, der nicht geimpft ist, aber einen negativen Antigen-Schnelltest mitbringt, dann sagen die, ist das Risiko, dass jemand die Oma ansteckt bei dem, der geimpft ist, mindestens genauso gering oder geringer als bei dem, der sich nur testen lassen hat und keine Symptome hat. Also so ist das, glaube ich, gemeint. Mhm. Wie gesagt, ich musste den Satz auch dreimal lesen, bis ich ihn verstanden habe. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, das direkt so zu vergleichen, finde ich. Aber die Aussage sicherlich nicht ganz falsch. Und die haben sich da bezogen auf eine Übersichtsarbeit vom Kochen Collaboration. Also die haben systematisch mal geschaut und haben halt gesehen, dass Schnelltests bei Menschen mit Symptomen besser geeignet sind als bei Menschen ohne Symptome. Und das wundert eigentlich auch keinen, weil wenn ich natürlich jemanden mit Symptomen teste, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der positiv ist, höher als wenn ich jemanden teste, der keine hat. Und die sagen, dass bei Symptomen 72 Prozent korrekt erkannt wurden und ohne Symptomen waren es nur 58 Prozent. Mhm. Und die Impfungen selber haben aber eine höhere Schutzwirkung, nämlich über 80 Prozent gegen schwere Verläufe. Und das gilt für alle Impfstoffe. Und die Impfungen führen auch zu einer deutlichen Verminderung von asymptomatischen Infektionen, und geben dann Zahlen an von 65 Prozent nach einer Dosis AstraZeneca und sogar 90 Prozent nach zwei Dosen Biontech. Außerdem argumentieren sie, dass nach der Impfung, wenn man dann PCR-positiv ist, auch eine geringere Viruslast vorliegt und wahrscheinlich auch kürzer die Viren nachweisbar sind. Und deshalb sagen sie, und das ist, glaube ich, wichtig zu betonen, dass aus Public Health Sicht, also aus Sicht des öffentlichen Gesundheitswesen reduziert die Impfung das Risiko, der Virusübertragung so stark, dass Geimpfte nach der zweiten Impfung keine wesentliche Rolle mehr spielen bei der Epidemiologie der Erkrankung. Mhm. Und dass das Risiko aber durch Einhalten von den berühmten AHL-Maßnahmen weiter reduziert werden kann. Diese Einschränkung aus Public Health Sicht ist relativ wichtig, weil jetzt gibt es natürlich auch immer wieder Schlagzeilen. Herr XY war geimpft und hat sich trotzdem infiziert oder Krankenhaus XY hat einen Ausbruch, obwohl geimpft und und man muss dazu sagen, das sind ja nicht 100 Prozent. 90 Prozent hm. ist sehr gut, aber es sind keine 100 Prozent. Das heißt, wenn Sie 100 Personen haben, die geimpft sind und vollständigen Impfschutz haben sollten dann würde das bei 95 Prozent ja heißen, dass trotzdem noch fünf Leute vielleicht infizieren könnten. Deswegen sollte man in sensiblen Bereichen wie im Krankenhaus natürlich trotzdem verstärkt auf diese AHL-Maßnahmen achten, also Abstand halten, mhm. Hygiene und auch lüften und auch weiter Masken tragen. Und was man sich vielleicht so als Schlagsatz nehmen kann, ist, dass bereits Geimpfte zwar selber nicht mit einem schweren Verlauf rechnen müssen, aber dass die trotzdem jetzt gerade in den nächsten Wochen die bisher Nicht-Geimpften weiter schützen müssen, weil die eben nicht geimpft sind und die eben sich noch infizieren können und man nicht 100 ausschließen kann, dass darüber auch mal eine Infektion übertragen wird. Das ist natürlich auch wichtig für so Bereiche wie Altenheime. Da ist Vorsicht geboten aus meiner Sicht, weil wir da gar nicht wissen, wie lange der Impfschutz bei den alten Menschen anhalten wird. Mhm. Da gibt es ja einfach noch keine guten Daten über die Zeit.
0: Das passt ja im Prinzip in der Stoßrichtung auch in das, was wir in den vergangenen Wochen an epidemiologischen Erkenntnissen zum Beispiel aus Israel hatten. Im Prinzip dieser Public-Health-Aspekt, den Sie schon genannt haben, also so bevölkerungsweit zu gucken, heizen Geimpfte die Pandemie nicht weiter an, kann man sagen. Aber eben auf den Einzelnen übertragen ist es ein bisschen schwieriger. Es gibt da ja auch Daten aus dem Gesundheitsbereich aus anderen Ländern, aus den USA zum Beispiel und auch noch mal andere Daten aus Israel wo man Menschen im Pflegebereich aus Krankenhäusern angeguckt hat, weil die ja einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt sind, einerseits und andererseits nach und nach alle geimpft werden. Und da kann man schon beobachten, aus Kalifornien zum Beispiel gibt es Daten, dass es immerhin noch ein Prozent Infektionen nach Impfung gibt, gerechnet auf die gesamten Mitarbeiter, die da untersucht
1: wurden. Das sind ganz interessante Berichte, die im New England Journal alle Ende März publiziert wurden. Und die haben halt geschaut, wie sind die Impfprogramme unter Mitarbeitern im Gesundheitswesen, wie erfolgreich sind. Drei und drei der Briefe konzentrierten sich auf die Infektionsraten unter geimpften Mitarbeitern und einer auf Antikörperbildung im Blut von geimpften Teilnehmern. Und eine Veröffentlichung zum Beispiel ist aus Israel. Und Israel ist ja das Land, was eigentlich eins der schnellsten Massenimpfprogramme durchgeführt hat. Und die haben mal geschaut, dass zu Beginn der Studie waren damals 10 Prozent der Mitarbeiter des Gesundheitswesens in diesem Krankenhaus in Jerusalem oder auf dem Campus, das waren mehrere medizinische Zentren, waren mit SARS-CoV-2 infiziert. Damals waren auch die Inzidenzen sehr hoch und dann hat man. Innerhalb von acht Wochen begonnen die Mitarbeiter, die nicht infiziert waren, zu impfen. Und hat schließlich nach acht Wochen fast 85 Prozent der Mitarbeiter durchgeimpft gehabt. Und was man dann beobachten konnte, war ein Rückgang der Fälle unter den Beschäftigten ab zwei Wochen nach der ersten Dosis. Und dies blieb auch so bis zum Ende des Beobachtungszeitraums, also bis ein Monat nach der Impfung. Und die Fälle waren wirklich gering. Es waren unter zwei Fälle pro 1.000 äh, pro Woche. Und das Gute an diesem Letter oder das Wichtige ist, dass die Zahl der Neuinfektionen dann auch niedrig blieb, als in Israel die britische Variante übernommen hatte. Also die B117 wurde mhm. ja dort auch dann zunehmend mehr. Und trotzdem ähm, blieb der Impfschutz bestehen und es kam zu sehr, sehr wenigen Infektionen. Dann ein anderer Bericht war aus den USA oder zwei waren aus den USA. Und da war ein Bericht, dass die Impfung neu bestätigte Infektionen unter den Mitarbeitern im Gesundheitswesen um den Faktor 50 verringerten. Und das war eine Studie aus Texas in Dallas. Und dort wurden über 23.000 Angestellte vom Krankenhaus untersucht. Und im ersten Monat der Impfung erhielten ungefähr knapp 60 Prozent, also 59 Prozent der Mitarbeiter die erste Dosis und immerhin 30 Prozent auch eine zweite. achso so, das, die Studie aus Israel bezieht sich natürlich auf den Pfizer-BioNTech-Impfstoff mhm. und hier in den USA war es entweder Pfizer-BioNTech oder der Moderna-Impfstoff. Ähm, Beides aber mRNA-Impfstoffe. Genau. Und dann hat man sich die Neuinfektion angeguckt und da hat man dann einen deutlichen Unterschied gesehen zwischen den Nicht-Geimpften und den teilweise oder vollständig Geimpften. Also die Nichtgeimpften waren 2,6 Prozent, hatten eine Infektion. Versus bei den Teilgeimpften 1,8 Prozent, versus 0,05 Prozent bei den vollständig geimpften. Das Gute war, und das ist auch, denke ich, relevant für uns in Deutschland, dass die Zahl der Mitarbeiter, die dadurch isoliert oder in Quarantäne mussten, um 90 Prozent zurückging. Das ist ja auch wichtig, weil die Arbeitskraft ist natürlich gerade in Krankenhäusern knapp und ein wertvolles Gut. Und die sagen halt auch, dass die Durchimpfung der Krankenhausangestellten, dazu führten, dass die Arbeitskraft erhalten blieb und die Situation sich natürlich auch dadurch in den Krankenhäusern etwas entspannen kann, wenn nicht so viele Ausfälle sind wegen Isolation oder Quarantäne. Hm. Und die dritte Studie war aus Kalifornien, also Südkalifornien. Und hier waren es über 36.000 Mitarbeiter. Und die wurden auch im Dezember beginnt geimpft. Und von denen, die die erste Impfung des Impfstoffs erhielten, wurden 379 von über 36.000 Mitarbeiter positiv getestet. Und das Wichtige ist, dass 71 Prozent dieser Infektionen innerhalb von zwei Wochen nach der ersten Impfung auftraten. Das heißt, da gab es noch keinen Impfschutz. Und das ist, was wir selber auch beobachtet haben. Wenn es direkt nach der ersten Impfung zu Infektionen kommt, dann kann natürlich noch gar kein Impfschutz bestehen. Die Antikörper müssen erst gebildet werden. Und das ist auch eine gefährliche Phase. Also wenn jemand die erste Impfung bekommt, dann nicht leichtsinnig werden und sagen, ach, jetzt bin ich ja geimpft, sondern wirklich abwarten, bis die zweite Impfung erfolgt und bis genug Zeit verstrichen ist, damit man... Antikörper bilden kann, weil genau das ist natürlich eine kritische Phase, wenn man denkt, ach, jetzt bin ich geimpft, aber die Wirkung noch gar nicht da ist. Also wie gesagt, die meisten der Infektionen waren auch innerhalb von zwei Wochen nach der ersten Impfung und nach beiden Impfungen waren es dann nur noch 37 von über 28.000 Mitarbeitern, die eine Infektion hatten. Und das zeigt nochmal, wie effektiv dieser Impfstoff ist. Und dass sich die Daten eigentlich aus den Studien bestätigen, dass die Infektionen wirklich durch die Impfung stark reduziert werden können. Also Infektionen nehmen
0: ab mit zunehmendem Impfstatus. Das US-amerikanische CDC hat auch eine Studie gemacht mit fast 4.000 Probanden über drei Monate hinweg und kommt da auf so ein ähnliches Ergebnis, eine Risikoreduzierung von 90 Prozent zwei Wochen nach der zweiten Dosis bei mRNA-Impfstoffen. Wenn wir das jetzt aber nochmal auf die konkrete Situation beziehen. Ich habe es schon angesprochen, der Gesundheitsminister hat angedeutet, man könnte die Geimpften dann aus der Teststrategie rausnehmen, aber auch von Quarantäneregelungen ausnehmen. Halten Sie das für sinnvoll oder geht das zu weit? Also wenn ich geimpft war und hatte direkten Kontakt mit einer nachweislich infizierten Person, sollte ich dann nicht trotzdem in Quarantäne gehen auf der Grundlage der Daten, die wir jetzt gerade besprochen
1: haben? Ja, es ist schwierig. Also je nachdem, auch von welcher Sicht man das sieht. Aus Public-Health-Sicht ist es sicherlich richtig, dass man pragmatisch denkt und einfach weiß, man wird nicht jeden Fall verhindern können. Auf der anderen Seite individuell gesehen wird das dazu führen, dass es natürlich in Einzelfällen trotzdem zu Übertragungen kommt. Und was man machen könnte zum Beispiel, ist dann wirklich das auch wieder klar zu kommunizieren, dass das nicht ein hundertprozentiger Schutz ist, dass man natürlich weiter, wenn man zum Beispiel im Krankenhaus arbeitet, eine Maske tragen muss, sich genauso weiter verhalten muss und dass man zum Beispiel jeden Morgen vor Dienstantritt einen Test macht, das ist ja mittlerweile kein Problem und möglich und so das Risiko weiter reduziert. Ja, es ist, ist eine schwierige Frage. Ich denke, irgendwann muss man einfach da pragmatisch dran gehen, aber immer mit dem Bewusstsein, dass es Einzelfälle geben wird, die einem dann durch die Lappen gehen. Und das könnte man zum Beispiel durch Testen und FFP2-Maske tragen weiter. Ja reduzieren.
0: Aber die klassische private Situation, die jetzt immer realistischer wird, Großeltern sind komplett durchgeimpft, Enkelkinder können sie vielleicht wieder besuchen, die ja auch ein niedriges Krankheitsrisiko haben, auch das ist in der Abwägung möglicherweise jetzt mehr
1: möglich in der individuellen als vorher. Ja, auf jeden Fall. Also wenn man eine hundertprozentige Sicherheit haben will, das, das ist kaum möglich für alle Bereiche im Leben und jetzt mal unabhängig auch von SARS-CoV-2 für andere Infektionskrankheiten und so weiter. Mhm. Was diese Impfstoffe ja alle zeigen, ist, dass sie eigentlich fast zu 100 schwere Verläufe und Krankenhausaufenthalte und den Tod verhindern können. Ich glaube, dass das auch nicht richtig wäre, wenn man jetzt sagt, nee, die Enkel dürfen nie wieder hm. zu ihren Großeltern. Das ist ja auch keine Lösung und man kann das nur weitestgehend absichern und dann ist es auch eine individuelle Entscheidung und ein Abwägen. Und das ist ähnlich wie jetzt auch im Saarland, wenn man es damit vergleichen will, wenn da jetzt wirklich alles oder vieles wieder aufmacht, hat ja jeder individuell auch die Entscheidungsmöglichkeit, sich darauf einzulassen oder ob einem das Risiko zu hoch ist als nicht Geimpfter. Aber wie gesagt, dafür muss man ganz klar kommunizieren. Und das ist, was ich erwarte, dass das eben nicht sicher ist, sondern dass das natürlich ein Restrisiko hat. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass das, was da gemacht wird, irgendwie sicher ist.
0: Mhm. Jetzt haben viele die große Hoffnung, auch wenn es langsam geht, es geht ja voran mit dem Impfen. Es könnte schon bald auch bevölkerungsweit ein Effekt sichtbar werden. Man kann da aber mal zum Beispiel auf Chile gucken. Da hat man ein großes Impftempo an den Tag gelegt, zum Erstaunen vieler anderer Länder. Ein Drittel der Bevölkerung hat da schon die erste Impfdosis. Es herrschen auch sommerliche Temperaturen und trotzdem steigen die Zahlen seit Wochen an und ein neuer Lockdown wurde verhängt. Was meinen Sie, können wir in Deutschland überhaupt vor dem Sommer davon ausgehen, dass es irgendeinen Effekt sich bemerkbar macht in der Bevölkerung?
1: Ja, das sieht man ja an dieser RKI-Modellierung, hm. um da nochmal drauf zurückzugehen. Wie gesagt, auch wenn ich die in Einzelschritten nicht nachvollziehen kann, ist das, glaube ich, schon die Message, dass das vor Juni wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Und ich denke, das glaube ich auch, dass das so ist, dass man das doch, gern unterschätzt oder überschätzt den Effekt dieser Impfung und denkt, jetzt sind alle über 80 geimpft, jetzt kann man alle Maßnahmen fallen lassen. Das ist sicherlich nicht so. Und das zeigen ja auch diese Beispiele von diesen Ländern, dass das sich rächt. Und deswegen glaube ich, dass das keine gute Strategie ist. Wir sind jetzt mittendrin im Impfthema. Da kommen
0: wir zu unserem hätte fast gesagt Lieblingsthema, Dauerthema, AstraZeneca. Es gibt auch einen neuen Namen mittlerweile für diesen Impfstoff, Cevria, für die, die, die <lacht> künftig mal hören. Aber das ist ein bekanntes Phänomen, dass Impfstoffe verschiedene Namen
1: haben. BioNTech heißt Comenati zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob es richtig ausgesprochen ist. Oder? Ja, das sind ja nicht verschiedene Namen. Das ist, eine ist die Firma ja. und dann gibt es einen Studiennamen, der meistens eine Nummer oder eine Zahl hat. Und irgendwann gibt es Handelsnamen. Mhm. Genau, also AstraZeneca ist ja eigentlich nicht der Impfstoff, sondern die Firma. Ne? Aber die das
0: Synonym, steht. unter dem wir den Impfstoff immer behandeln. <lacht>
1: Bei so. dem Namen wird das auch weiter
0: so bleiben. Sagen <lacht> sage noch einmal, Wachs Wachszebria.
1: Ich kann das nicht sagen. <lacht>
0: Unmittelbar nach unserer letzten Podcast-Folge in der vergangenen Woche kam der Entwurf zur neuen Impfstrategieempfehlung der Ständigen Impfkommission. Im Zusammenhang mit den schweren Nebenwirkungen, die beobachtet waren, den sinus nach AstraZeneca-Impfung in seltenen Fällen. Danach ist die Impfung mit Vaxzevria nun nicht mehr für Menschen unter 60 Jahren empfohlen. Warum diese Altersgrenze, Frau Zizek, kann man das erklären? In manchen anderen Ländern, die ähnlich vorgehen, gelten ja andere Grenzen. 55 Jahre oder älter zum Beispiel in Frankreich, in Island sogar 70 Jahre.
1: Warum hat man in Deutschland diese Grenze gewählt? Ja, da kann ich natürlich nur drüber spekulieren. Aber ich denke, man schaut sich die Fälle an, die aufgetreten sind und in welcher Altersgruppe gibt es eine Häufung dieser Fälle. Und in Deutschland waren halt fast alle Fälle bei Menschen unter 60. Es waren vor allen Dingen auch Frauen in Deutschland. Aber da hat ja die STIKO auch gesagt, dass einfach mehr Frauen geimpft worden sind mit AstraZeneca, weil die natürlich oft in Pflegeberufen oder auch als Erzieher oder Lehrer arbeiten. Und man deswegen nicht ausschließen kann, dass es auch Männer betrifft, hat man einfach aus Sicherheit alle eingeschlossen und über 60 hat man anscheinend kein vermehrtes Auftreten über der, sage ich mal, normalen Fallzahl gesehen und deswegen dort die Grenze gezogen.
0: Also keine Häufung? über die Zahl an Sinusvenenthrombosen hinaus, die völlig unabhängig von einer Impfung in dieser Altersgruppe normalerweise statistisch gesehen
1: auftreten. Das kann natürlich immer noch mal wieder angepasst werden, wenn man die Erkrankung mehr versteht oder mehr Fälle auswerten kann, wird das natürlich angepasst und korrigiert. Also wenn man jetzt ganz klar sagen könnte, Männer sind davon auf gar keinen Fall betroffen, dann würde man natürlich die Impfempfehlung wieder anpassen. Und jetzt wird ja von der STIKO auch empfohlen, weil das ist ja eine eine ganz, ganz häufige Frage, die ich auch dauernd bekomme, dass man nach zwölf Wochen nach dieser Erstimpfung jetzt eine weitere Impfung bekommt mit einem mRNA-Impfstoff und das liegt daran, dass der Schutz nach zwölf Wochen abnimmt laut der Studienlage und das ist, was einfach letzte Woche ja auch noch nicht klar war, dass wirklich die klare Empfehlung kommt von der STIKO, nach zwölf Wochen einen mRNA-Impfstoff einmalig noch zu verabreichen. Heterologe-Impfserie ist der schöne Begriff dafür.
0: Es gibt aber noch keine richtig belastbaren Studiendaten, oder? Die Studien zu so einer Kombination von Impfstoffen, erste Dosis ein Impfstoff, zweite Dosis jetzt, dann ein anderer, wenn man schon mit
1: AstraZeneca-Impfstoff geimpft wurde, die laufen noch. Ja, das steht dann auch bei der STIKO ganz nett dahinter. Sie empfehlen eine Studie, die die immunologischen Effekte nach dem Heterologen-Impfschema untersucht und vor ein paar Wochen haben wir in unserem Institut überlegt, so eine Studie zu machen, weil es ja manchmal einfach einen Impfwechsel gibt und man schauen will, ob das dann genauso gute Impfantworten macht. Und wir haben es damals nicht gemacht, weil es einfach von den regulatorischen Bestimmungen so schwierig gewesen wäre. Also man hätte einfach sehr viel Zeit da investieren müssen, sehr viel Geld. Und deswegen haben wir uns das damals nicht weiter verfolgt, leider. Also das sind ja wirklich Studien, die dann außerhalb der Zulassung sind. Und beim angemeldet werden und die sehr, sage ich mal, aufwendig sind, wo man auch das nicht als Einzelperson machen kann, sondern ein ganzes Team braucht mhm. und einfach auch um diese regulatorischen Dinge zu erfüllen. Und es gibt aber diese Studien zum Glück im Ausland, in Großbritannien zum Beispiel, dort hat man das schon angeschaut, die Ergebnisse stehen nur noch aus. Also ich rechne damit, dass das im Laufe des Aprils hoffentlich erste Daten als Preprint oder als Pressemitteilung rausgegeben werden und wir dann mehr wissen. Rein immunologisch denke ich nicht, dass das Probleme macht, weil man könnte sich ja jetzt mal übertragenerweise das so vorstellen. Es gibt ja schon Daten zu durchgemachten Infektionen, also dass jemand mhm. Covid-19 hatte und sich dann noch mal einmalig einen mRNA-Impfstoff geben lässt. Und da haben wir ja schon auch im Podcast drüber gesprochen. Das waren amerikanische Studien, dass dann die Immunantwort sehr gut war. Und ähnlich könnte man sich das ja hier vorstellen, dass die einmalige Impfung die ähnlich ist wie eine durchgemachte leichte Infektion, weil man schon einen Teil Antikörper gebildet hat und jetzt nochmal einen Booster setzt mit einem anderen Impfstoff. Und ich hoffe, dass sich das bestätigt, dass die Ergebnisse genauso gut aussehen wie nach einer durchgemachten Infektion und einer Boosterimpfung. Die seltenen Vorfälle in Zusammenhang mit der AstraZeneca-Impfung, diese
0: Sinusvenenthrombosen. Da haben wir schon drüber gesprochen, dass Transfusionsmediziner aus Greifswald dem Syndrom, das sich da zeigt, auf der Spur sind. Es gibt da offenbar eine Autoimmunreaktion, die so ähnlich als Nebenwirkung auch bei der Gabe von Heparin beobachtet wurde, also einem Gerinnungshemmer. Die Forscher haben ihre ersten Erkenntnisse mittlerweile auch als Preprint veröffentlicht. Das verlinken wir hier auch. Ich möchte aber gerne noch mal auf Europa gucken. Die Europäische Aufsichtsbehörde, die EMA, hat bislang keine Entscheidung über die Impfstrategie, die Priorisierung je nach Alter getroffen. Es gibt solche Zwischenfälle ja aber auch in anderen Ländern, zum Beispiel in Frankreich. Auch da wurde die Altersempfehlung auf nationaler Ebene angepasst. Haben Sie einen neuen Erklärungsansatz dafür, warum es im europäischen Vergleich so ein ungleiches Bild gibt, soweit wir wissen? Also warum aus England zum Beispiel wenig Fälle gemeldet wurden?
1: Ja, vielleicht sollte man einmal noch was zur EMA sagen. Die hatten ja bekannt gegeben, dass sie am Montag, dem 29. März, also vor über einer Woche, hatten sie ein Ad-Hoc-Expertengruppentreffen mhm. einberufen, haben sich mit verschiedenen Fachrichtungen, also Hämatologen, Neurologen, Epidemiologen getroffen, anscheinend auch die Unterlagen gezeigt, die sie zu den Patienten haben und haben dann das natürlich beurteilt und bewertet und haben gesagt, nach Überprüfung dieser Unterlagen sehen sie keine spezifischen Risikofaktoren, wie zum Beispiel das Geschlecht oder eine Vorgeschichte von Gerinnungsstörungen. Das ist ja auch, was viele fragen. Ich mhm. habe einen Faktor-5-Mutation, habe ich ein höheres Risiko. Das sehen die nicht und können halt deswegen keine Risikogruppe festmachen, wie das zum Beispiel die STIKO gemacht hat. Und sie sagen auch nicht, dass es keinen kausalen Zusammenhang gibt, sondern sie sagen, kausaler Zusammenhang ist nicht bewiesen, aber mhm. er ist möglich und die Analyse wird fortgesetzt. Und die haben auch für diese Woche angekündigt, sich nochmal die Daten zu aktualisieren und eine aktualisierte Empfehlung herauszugeben. Also das ist noch im Fluss und ich glaube nicht, dass die EMA sagt, dass es keinen Zusammenhang gibt, sondern sie sagen, der ist nicht bewiesen und das ist auch, denke ich, die richtige Kommunikation. Und sie sagen auch, dass sie schränken die Indikationen nicht ein, aber sie sagen, dass geimpfte Personen auf diese seltene Möglichkeit, dass es zum Auftreten dieser Thrombose, dieser Grinsel kommt, dass man das den Personen bewusst machen soll. Und dass sie, wenn sie Symptome haben, die auf Gerinnungsprobleme hinweisen, dass sie dann einen Arzt sofort aufsuchen sollen. Und dass die auch vor allen Dingen dann den Arzt darüber informieren, dass sie kürzlich diesen Impfstoff bekommen haben. Also so ganz so, Locker, sage ich mhm. mal, also die immer das sicherlich nicht. Und ich selber habe ja auch schon vor zwei Wochen das gesagt und auch immer wieder gesagt, dass ich die deutsche Strategie für richtig halte, sie ist halt ein bisschen vorsorglicher und auch immer dieses Zahlen abwägen, dass das Risiko einer schweren Erkrankung höher ist, das stimmt, aber man muss das schon auch so ein bisschen individueller sehen. Also wir hatten ja mal das Beispiel vor zwei Wochen von der, ich weiß nicht, 30-jährigen Erzieherin, Und nehmen wir mal die 25-jährige Medizinstudentin, die hat ja ein relativ geringes Risiko, für eine junge Frau, dass sie in den nächsten Monaten schwer erkrankt und deshalb, wenn man dieses Krankheitsbild in Deutschland bisher nur gesehen hat bei jungen Menschen, ist es auch nur richtig, dass man auf Sicherheit geht und sagt, dass wir, bevor das nicht endgültig geklärt ist, wie es dazu kommt, man das in dieser Gruppe nicht mehr anbietet, weil wir ja eine Alternative auch haben. Mhm. Und jetzt nochmal zur Frage Großbritannien, das ist ganz interessant. In Deutschland ist mein letzter Stand, waren es ein 30 Verdachtsfälle nach der Impfung. Mhm. Und in Großbritannien sind es immerhin auch 30 Fälle, die gefunden wurden bei Aber 18 Millionen mehr. Impfung, genau, bei 18 Millionen Impfungen. Aber die Anzahl ist von 5 auf 30 in den vergangenen Wochen stark angestiegen in Großbritannien. Und das ist so ein bisschen, wenn man nachschaut, findet man auch was. Also das Bewusstsein muss ja erstmal da sein, dass es da einen Zusammenhang gibt. Man wird halt einfach auch als Arzt hellhöriger, wenn man entsprechende Symptome hört oder sieht. Man meldet mehr. Und das ist, glaube ich, in Großbritannien äh, erklärt diesen sprunghaften Anstieg der Fallzahlen. Trotzdem ist es in Großbritannien seltener, das stimmt, weil dort zunächst natürlich die über 80-Jährigen geimpft wurden und die Jüngeren, das Krankenhauspersonal, soweit ich weiß, eher mit BioNTech-Pfizer. Mhm. Und das kann ein Grund sein, es kann aber auch einfach sein, dass bestimmte, genetische Faktoren eine Rolle spielen, also dass es in, in einigen Ländern häufiger auftritt als in anderen Ländern, weil wir natürlich alle unterschiedlich sind. Das kann schon auch noch eine Rolle spielen, weiß man aber natürlich noch nicht. Zum Beispiel in Norwegen habe ich gesehen, dass es sechs Fälle auf 120.000 Impfungen mhm. waren. Das ist ja deutlich mehr als das, was die in Großbritannien zum Beispiel sehen. Jetzt haben Sie es eben schon kurz angesprochen, dass immer wieder
0: Fragen aufkommen rund um Gerinnungsstörungen und Heparintherapie, die völlig unabhängig von der Impfung bestehen und ältere Menschen, die jetzt zum Beispiel mit AstraZeneca geimpft werden sollen, aber vielleicht aus ganz anderen Gründen Heparin bekommen oder eine Gerinnungsstörung haben, verunsichert sind. Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse zu, dass es da Bedenken geben sollte? Muss man das einfach individuell mit seinem Hausarzt besprechen?
1: Also erstmal kann man sagen, dass eine Gabe von Heparin prophylaktisch, also ohne Grund, nur einfach mal so macht für mich jetzt keinen Sinn, denn Heparin kann ja selber diese Erkrankung auslösen, sodass man vielleicht sogar damit auch schaden könnte. Und natürlich auch, wenn Sie das Blut verdünnen vor einer intramuskulären Injektion, und das wird ja in den Muskel gespritzt, der Impfstoff, auch das Risiko für andere Nebenwirkungen erhöhen, dass Sie zum Beispiel Blutung in den Muskel bekommen und häufiger sehen, was auch nicht angenehm ist. Und das macht eigentlich keinen Sinn. Also wenn jemand natürlich vorher schon entsprechende Medikamente nimmt, dann sollte er das mit seinem Hausarzt besprechen und da spricht auch nichts dagegen, die weiterzunehmen, denke ich. Also gerade wenn man jetzt Makoma nimmt. Ähm, Heparin nehmen ja die meisten gar nicht als Dauermedikament ein, sondern eher dann Tabletten. Aber jetzt extra sich Heparinspritzen zu besorgen, das sehe ich überhaupt keine, also wissenschaftlich gesehen überhaupt keinen Grund für, sondern eher das Gegenteil, dass man damit ein unnötiges Risiko eingeht, dass es zum Beispiel Muskelblutung kommt. Und Gerinnungsstörungen, die schon vorliegen? Gibt es auch keinen Hinweis. Also ich habe irgendwo gelesen, dass es bei den Fällen nur ein einziger Fall war, der eine bekannte Gerinnungsstörung hatte. Die meisten wissen das ja auch gar nicht, muss man dazu sagen. Aber bisher von den Fällen, die Berichtet worden, gab es da anscheinend keinen Hinweis, dass das zum Beispiel mit einer Thrombophilie, die ja genetisch oft bedingt ist, assoziiert sein soll? Eine wichtige Frage rund ums
0: Impfen, die auch immer mehr aufkommt und die uns auch gestellt wurde, betrifft nicht den AstraZeneca-Impfstoff allein, sondern alle Impfstoffe. Gerade jüngere Menschen haben ja teils ziemlich heftige Impfreaktionen, die erwartbar sind und nicht bedenklich. Aber Kopf- und Gliederschmerzen, heftiges Fieber können auch ein, zwei Tage anhalten. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt, bei Fieber und Schmerzen Paracetamol einzunehmen. Nun gibt es aber immer mal wieder Spekulationen, das könnte die Immunantwort beeinträchtigen, also die Antikörperbildung.
1: Was weiß man darüber? Ja, das ist eine gute Frage. Und die Diskussion kommt davon, dass es einige Studien zu dem Thema gibt. Und zwar stammen die aber aus der kinderheilkunde meistens und zwar gerade babys kleinkinder werden ja häufiger geimpft und da gibt es ja das Phänomen des fieberkrampfs mhm. das kennen vielleicht einige eltern dass wenn man hohes Fieber hat also so ein Baby kleinkind dann kann es selten zu einer krampfneigung kommen und deshalb gab es teilweise die Empfehlung dass man um so einen fieberkrampf zu vermeiden prophylaktisch das heißt vor der Impfung schon in Vorausschau, dass es vielleicht zu Fieber kommen könnte, dass man Fiebersenkende Mittel, hier meistens ja Paracetamol, aber auch Ibuprofen, einnehmen soll und da gibt es eine schon etwas ältere Studie, die im Lancet erschienen ist, aus dem Jahr 2009 aus Tschechien, der Tschechischen Republik und die haben mal untersucht bei 450 Kindern, welchen Einfluss hat die Gabe von diesen Medikamenten auf die Bildung von Antikörpern. Und das ist ganz interessant. Diese Studie wird auch häufig zitiert. Und ähm, also wie gesagt, die Hälfte der Kinder hat Paracetamol vor der Impfung bekommen, rein aus Prophylaxe, und die andere Hälfte nicht. Und was man sah, ist, dass nur ein Prozent der Kinder, die kein Paracetamol bekommen haben, überhaupt Fieber über 39,4 war glaube ich, hatten. Mhm. Das aber insgesamt natürlich in der Gruppe Fieber häufiger vorkam. Und da ging es auch um anderen Impfstoff natürlich. Es ging um Pneumokokken, Hämophilus, Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten, also so eine klassische Impfung des Kleinkinds und die haben dann gesehen, dass bei den Kindern, die Paracetamol als Prophylaxe erhalten haben, wirklich signifikant niedrigere Antikörperwerte nachweisbar waren nach der Impfung als bei denen, die es nicht bekommen hatten mhm. und das hat natürlich dazu geführt, dass das viel Wirbel gab, auch noch viele andere Studien, die zum Teil das gleiche zeigten, zum Teil das nicht bestätigen konnten, wobei das immer nicht ganz vergleichbar ist, weil es unterschiedliche Impfstoffe sind und trotzdem zeigt einem diese Studie, dass es da schon irgendwie einen Zusammenhang geben könnte und was ist jetzt dieser Zusammenhang? Ich denke, dass man einmal unterscheiden muss, nehme ich etwas prophylaktisch ein, also bevor ich überhaupt irgendwelche Symptome habe oder behandle ich meine Symptome, wenn ich Fieber habe. Und da gibt es von der CDC zum Beispiel eine ganz gute Stellungnahme. Und zwar, also erstmal ist ja eine Immunreaktion ein gutes Zeichen, das heißt der Körper tut was, der setzt sich mit der Impfung auseinander, er bildet Antikörper, dazu gehört halt auch mal Fieber oder lokale Schmerzen, also das mhm. ist jetzt erstmal nichts Bedrohliches, sondern es ist eher etwas, was zeigt, da passiert was. Und die CDC sagt dann halt, dass man vor der Impfung das als reine Prophylaxe, dass man das nicht nehmen sollte, weil es die Wirksamkeit von Impfstoffen beeinflussen kann. Also das wissen wir noch nicht genau für den Coronavirus-Impfstoff, aber das sieht man bei anderen Impfstoffen, zum Beispiel wie in dieser Lancet-Studie und dass das deswegen einfach nicht zu empfehlen ist und es gibt auch eine Studie, glaube ich, in Mäusen, die gezeigt, dass wenn die vor einer Infektion, also bevor sie mit SARS infiziert wurden, wenn die nicht nichtsteroidale Antirheumatika wie Ibuprofen zum Beispiel bekommen haben, dass die weniger Antikörper mhm. gebildet haben, was auch ein Hinweis darauf ist, aber sie sagen halt, wie gesagt, Vorbehandlung schon prophylaktisch, was nehmen, macht keinen Sinn und raten sie vorab, weil das dazu führen kann, dass man theoretisch theoretisch eine schlechtere Antwort haben kann. Aber Sie sagen auch, dass wenn man dann eine Entzündungsreaktion hat, also wenn das in Gang kommt, man Schmerzen bekommt, man Fieber bekommt, dann kann man ruhig etwas einnehmen, um dies zu lindern, weil ja dann die eigentliche Produktion dieser Entzündungsstoffe schon erfolgt ist. Und dann geht man nicht davon aus, dass das noch einen Einfluss hat auf die Bildung der Antikörper. Mhm. Das heißt, wenn man von Anfang an diese Entzündungsreaktion unterdrückt, die da passieren soll und Paracetamol und auch gerade die Elbuprofen haben ja auch einen entzündungshemmenden Effekt und die Ausschüttung dieser Entzündungsmediatoren blockt, dann kann das wirklich theoretisch einen Einfluss haben, was auch in verschiedenen Studien gerade bei Kindern mal gezeigt wurde. Wenn die aber schon im Gang ist, die Reaktion, also die Antikörperbildung und die ganzen Stoffe, die da ausgeschüttet wurden, dann kann man sie natürlich auch ablindern, indem man etwas einnimmt und ja, einfach das abschwächt dadurch. Aber das sollte dann keinen Einfluss mehr haben auf die Bildung der Antikörper. Das heißt, Sie haben es jetzt eben schon genannt, das gilt aber dann eben auch nicht nur für
0: Paracetamol, sondern auch für Ibuprofen zum Beispiel, was ja auch ein Klassiker ist in der Behandlung von
1: Schmerzen und Fiebern. Genau, das gilt für alle Schmerzmittel, die entzündungshemmend sind. Jetzt gibt es natürlich auch Menschen, die die routinemäßig einnehmen und die sollten das wirklich mit ihrem Arzt besprechen, ob sie die pausieren können oder ob sie die ruhig weiternehmen können. Also, da würde ich auf den Hausarzt verweisen, aber wenn man jung, gesund ist oder keine Probleme hat, dann sollte man die nicht einnehmen, ohne dass man entsprechend Reaktionen hat.
0: Es gibt auch ein paar relativ gut. Klingende Nachrichten aus der Impfforschung, nämlich in der Frage, wie gut, wie sicher und wie wirkungsvoll ist eine Impfung Gegensatz 2 zum Beispiel für immunsupprimierte Menschen. Da gibt es eine erste Kohortenstudie mit mRNA-Impfstoffen mit einer relativ kleinen Probandenzahl. Aber, so sagen die Studienautoren, durchaus aussagekräftig. Vielleicht können wir zunächst mal sagen, von welcher
1: Art Vorerkrankung sprechen wir? Genau, das sind auch eine der häufigsten Fragen, die ich immer wieder bekomme. Ich habe diese und jene Vorerkrankung, was kann ich tun? Und vielleicht können wir noch einen kurzen Ausflug machen für die Hörer, die eine Krebserkrankung haben. Das sind ja auch die, die oft schon geimpft werden. Mhm. Und die fragen sich auch oft, kann ich mich impfen lassen? Und die sind ja oft, sage ich mal, in, in medizinischer Behandlung. Die sollten unbedingt mit ihrem Arzt besprechen, wann man am besten impft, denn am besten impft man natürlich, wenn man eine Chemotherapie bekommt in der Pause der Chemotherapie. Das heißt, wenn die weißen Blutkörperchen, die kann man ja messen, wenn die hoch sind, denn dann erwartet man eine bessere Immunantwort und das sollte man immer mit seinem Onkologen besprechen, dass man nicht gerade impft, wenn man da keine Pause hat. Manchmal geht das nicht anders, aber da sind die Onkologen eigentlich auch durch die anderen Impfungen sehr gut ausgebildet und wissen genau, wie man das am besten umsetzen kann. Also was man auch noch mal generell sagen muss, viele dieser Patienten haben Angst, also gerade Immunsupprimierte, dass sich die Erkrankung selber verschlimmern könnte durch die Impfung, also dass das Einfluss auf die Erkrankung hat und das ist aber gar nicht so unsere Sorge. Unsere Sorge ist eher, bilden diese Patienten genug Antikörper aus, damit sie vor einer Infektion geschützt werden, weil halt das Immunsystem unterdrückt mhm. ist. Und die Studien gerade für Krebspatienten, die waren natürlich ausgeschlossen als Teilnehmer, also Patienten, die eine Chemotherapie bekommen haben, waren ausgeschlossen. Und in es den Zulassungsstudien, halt meinen Sie? Genau, es mhm. waren vor allen Dingen natürlich Patienten drin, die in der Anamnese eine Krebserkrankung hatten und in Remotion waren, so dass man jetzt erwartet, dass natürlich die Onkologen auch Beobachtungen machen und die Antikörper messen bei diesen Patienten, damit wir möglichst bald wissen, wie gut die Immunantworten bei diesen Patienten sind. Mhm. Bei Autoimmunerkrankungen ist es so ähnlich. Die waren in den Studien ausgeschlossen, wenn sie Immunsuppressive einnehmen, also Medikamente, die das Immunsystem unterdrücken. Und wenn sie autoimmunerkrankt sind, aber keine Immunsuppression bekommen, dann ist das natürlich keine schwere Erkrankung. Aber was man sagen konnte, ist, dass die dann schon teilnehmen durften mit Autoimmunerkrankungen ohne Immunsuppression. Und man hier nicht gesehen hat, dass das zu einem schwereren Verlauf geführt hat in den Zulassungsstudien. Also dass dadurch die Autoimmunerkrankung häufig getriggert werden könnte, was man ja sich auch vorstellen könnte durch die Aktivierung des Immunsystems. Also das mhm. haben die Studien jetzt nicht so gezeigt. Und eine weitere große Gruppe sind Patienten, die dialysieren müssen, also die eine Nierenersatzverfahren haben und Transplantierte, da wissen wir auch, dass die oft nicht so gut ansprechen und jetzt aber zu der Studie, die aus Deutschland kommt, aus Kiel, die haben mal geschaut in immerhin 26 Patienten mit einer chronisch inflammatorischen Erkrankung. Das waren ganz unterschiedliche Erkrankungen. Es waren zum Teil Rheumapatienten oder mit einer Psoriasis-Arthritis oder einem Lupus oder einem Morbus Crohn auch, also einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Mhm. Und die wurden zum Großteil mit verschiedenen Medikamenten behandelt, also mit einem Biologikum, aber auch mal immunsupprimierend, mit Cortison zum Beispiel und haben das dann verglichen mit 42 Kontrollen, die ja meistens wahrscheinlich Mitarbeiter aus, aus dem Krankenhaus waren und haben geschaut, wie ist die Impfantwort. Die haben alle eine Impfung mit mRNA-Impfstoffen bekommen, also wieder Moderna oder Pfizer und haben dann Antikörper bestimmt vor der Erstimpfung zum einen und dann aber auch sieben Tage nach der zweiten Impfung und haben das verglichen und Gut war, dass die alle Antikörper und auch neutralisierende Antikörper äh, nachweisbar hatten, also mhm. alle haben auf die Impfung angesprochen, aber und das ist auch zu erwarten, waren die Titer, also die Menge an Immunglobulinen, also Antikörpern bei den Patienten, die diese Erkrankungen hatten und immunsupprimiert waren waren niedriger als die der gesunden Kontrollen und wichtig ist auch dass sie in ihrer Gruppe die diese Vorerkrankung hatten keine schwerwiegenden Nebenwirkungen gesehen haben insbesondere auch keinen Krankheitsschub also dass durch die Aktivierung des Immunsystems ein Krankheitsschub ausgelöst worden ist und mhm. Deswegen ist das eine, eine erste Studie, die ganz wichtig ist für diese Patienten, die es ja gar nicht so selten gibt, dass das theoretisch funktioniert, also dass diese Patienten auch Antikörper entwickeln, dass sie auch keine schweren Nebenwirkungen dabei hatten und auch nicht die Grunderkrankung sich verschlechtert hatte, auch wenn es natürlich nur sehr wenige sind, ist das schon sehr positiv zu sehen. Und was auch fehlt in der Studie, deswegen muss man das ein bisschen einschränkend sagen, ist, dass sie natürlich jetzt nur sieben Tage nach der Impfung geguckt haben und wir nicht wissen, ob die Immunsupprimierten, die Antikörper schneller verlieren als die, Gesunden und auch die Kohorte sehr klein und sehr gemischt waren. Also es waren sehr unterschiedliche Erkrankungen mm. und sehr unterschiedliche Medikamente, die die bekommen haben und man hat jetzt auch nicht geguckt, wie der Immunstatus wirklich ist, also wie doll sind die wirklich immunsupprimiert, so sondern eher wie viel Milligramm haben die von etwas bekommen und das ist dann natürlich noch mal individuell unterschiedlich. Aber mm. wie gesagt, erstmal sehr positive Anfangsdaten. Aber noch
0: nicht ganz vollständig das Bild. Sie haben aber eben gesagt, die Antikörpertiter waren niedriger. Können Sie das für uns einordnen, wie viel niedriger und was das aussagen kann?
1: Ob das trotzdem noch eine gute Nachricht bleibt? Das kann man ehrlich gesagt nicht, weil dieses Antikörpermessen und die Zahlen dahinter, das sind halt so meist arbiträre Einheiten, die nicht wirklich echten Zahlen entsprechen. Mhm. Also da gibt es auch zum Teil einen Wettbewerb in den Kliniken. Ich habe, weiß ich nicht, 1000 Antikörper und du hast 2000, also bist du doppelt so gut geschützt, das ist so nicht. Ne? Also mhm. diese, dieses auf Zahlen gucken, da gibt es kein Korrelat für. Wichtig ist, dass sie Antikörper gebildet haben, auch neutralisierende Antikörper und die diese Zahlen sind weder an den unterschiedlichen Antikörpertests vergleichbar, noch wirklich individuell sagen die klar etwas aus. Und deshalb ist das schwer, jetzt wirklich einzuschätzen, diese Anzahl. Mhm. Man kann halt sich nur daran tasten, wir lernen ja auch noch, das sind ja alles relativ neue Tests, wo jetzt diese Impfantikörper gemessen werden und versuchen, das zu verstehen und zu lernen, was ist eigentlich hoch und was ist niedrig. Und das weiß man ehrlich gesagt einfach noch nicht genau. Also so, dass jetzt einer, der doppelt so viel Antikörper in irgendeiner Einheit hat, doppelt geschützt ist, das ist sicherlich nicht so.
0: Mhm. Es gibt noch eine andere gute Nachricht rund um mRNA-Impfstoffe. Bislang haben wir zwar nur eine Pressemitteilung dazu, aber trotzdem kann man da ja einiges rauslesen. Es geht um die Impfung von Jugendlichen. Also Biontech und Pfizer haben eine Phase-3-Studie ja gemacht ihres Impfstoffs mit Jugendlichen ab 12 Jahren, also 12 bis 15 Jahren. Das heißt, es geht schon um die Wirksamkeit an einer größeren Gruppe getestet. Da waren 2260 Probanden drin. Und Biontech spricht jetzt von einer hohen Antikörperantwort, die erzielt wurde. Wie gut klingen die Daten, die wir da in der Mitteilung haben für Sie?
1: Ja, also das ist, wie gesagt, leider erstmal nur wieder eine Pressemitteilung, die auch nicht ganz vollständig ist. Also was zum Beispiel nicht daraus hervorgeht, ob sich die hundertprozentige Wirksamkeit, die da gesehen wurde, in der Altersgruppe 12 bis 15 auf symptomatische Fälle mhm. oder auf alle Infektionen, einschließlich asymptomatischer bezog Und das ist mir nicht ganz klar geworden. Gegen Covid-19 heißt es in der Mitteilung. Aber das klar. müsste die Erkrankung <lacht> meinen, aber die
0: ist ja eh eher seltener bei Kindern.
1: Genau, genau, das sind halt 2000 Jugendliche, die daran teilgenommen haben. Und wichtig ist, dass die wohl alle Antikörper gebildet haben und dass kein einziger eine symptomatische Erkrankung entwickelt hat, verglichen mit immerhin 1,6 Prozent, die in der Placebo-Gruppe, also 18 Personen, eine symptomatische Infektion entwickelt haben. Und die Nebenwirkungen laut der Pressemitteilung waren ähnlich wie bei den 16- bis 25-jährigen Teilnehmern von der anderen Zulassungsstudie. Mhm. Und das sind natürlich wichtige Ergebnisse, die da erzielt wurden. Und ja man geht davon aus, dass die, auch einen Antrag auf Notfallzulassung für diese Altersgruppe in den USA zunächst stellen werden. Und es sind ja auch weitere Studien angekündigt. Man muss immer dazu sagen, Studien mit Kindern sind natürlich schwierig, wie Sie schon gesagt haben, die werden ja oft nur selten schwer krank. Und wenn sie dann einen Unterschied sehen wollen zwischen dem Impfstoff und einem Placebo in schweren Erkrankungen, wie das bei den Erwachsenen oft als Endpunkt definiert wurde, dann müssten sie ja Hunderttausende von Kindern einschließen, um überhaupt auf die Anzahl zu kommen. Und deshalb sind diese Studien oft darauf aufgelegt, dass man guckt auf Antikörperbildung und sind nicht so ganz einfach. Deswegen sind die auch nicht so groß. Aber wenn man mal schaut dann gibt es jetzt für Moderna und BioNTech, also für die beiden MRNA-Impfstoffe jeweils in den USA Studien ab sechs Monate Alter, also mhm. wirklich ab Säuglingsalter. Bei Jansen, also Johnson Johnson ist es ab zwölf und die Studien laufen in Großbritannien, Kanada und Europa. Und die chinesischen Impfstoffe Sinovac und CanSino jeweils ab drei oder sechs Jahre laufen in China. Und AstraZeneca habe ich gefunden, dass da eine Studie ab sechs Jahren in auch in Großbritannien läuft. Also mhm. eigentlich sind alle Impfstoffhersteller, die eine Zulassung haben, auch dabei, jetzt weitere Studien in Kinder durchzuführen. Mhm. Bei Biontech
0: habe ich gefunden, dass die mit den 5- bis 11-Jährigen auch schon begonnen haben und in dieser Woche die 2- bis 5-Jährigen dann untersucht werden sollen in dieser letzten Studienphase. Es heißt auch, man will auch bei der EMA einen Zulassungsantrag stellen, einen Ergänzungsantrag zur bisherigen Zulassung und der Hersteller hofft schon vor Beginn des nächsten Schuljahres mit
1: der Impfung beginnen zu können. Halten Sie das für realistisch? Das halte ich für sehr sportlich, muss mhm. ich sagen. Also Kinderimpfstoffe müssen ja auch einfach nochmal wirklich ganz sicher sein. Ja. Da mm. braucht man ein ganz gutes Sicherheitsprofil und muss sich sicher sein, dass die keine schweren Nebenwirkungen haben, gerade weil wir ja wissen, dass Kinder oft selber gar nicht so schwer erkranken. Und da gibt es ja auch viele ethische Diskussionen darüber. Wichtig ist es aber vor allen Dingen für Kinder, die zu einer Risikogruppe gehören. Und davon gibt es auch gar nicht so selten. Die werden mm. oft vergessen. Also herzkranke Kinder oder auch transplantierte Kinder, Kinder, die Krebs haben. Für die ist das extrem wichtig, um einfach wieder ein bisschen mehr Normalität zu bekommen. Dass da natürlich die Entwicklungen und die Forschung und die Studien schnell weitergeführt werden. Ob das für alle Kinder jetzt im Sommer der Fall sein wird, das weiß ich nicht. Also das würde mich wundern, aber hm. mal schauen.
0: Diese Risikogruppenkinder, für die ist das natürlich besonders wichtig, wenn die Schulen wieder mehr aufmachen oder teilweise sie jetzt auch schon im Wechselunterricht sind, weil sie da einen besonderen Risiko ausgesetzt sind. Aber für die Herdenimmunität wäre eine Kinderimpfung ja schon
1: auch wichtig. Ja, das denke ich schon, weil natürlich Kinder auch einen Großteil der Bevölkerung ausmachen. Aber wie gesagt, das ist einmal dieses Public-Health-Gedanke, mhm. wie man die Pandemie beendet, aber dann auch wieder die individuelle Sicht. Kann man einem Kind eine Impfung zumuten, die zum Beispiel schwere Nebenwirkungen hat, wenn es selber gar nicht schwer erkranken würde in den meisten Fällen? Also da bin ich jetzt nicht der richtige Ansprechpartner, das zu diskutieren. Das müssen die Kinderärzte tun und auch der Ethikrat sicherlich wird das tun. Und das muss man einfach genau schauen, was dann die offizielle Empfehlung sein wird für die Kinder. Mm.
0: Wir können aber noch einmal darauf gucken, wie denn die Lage im Moment bei Kindern ist. Das Robert-Koch-Institut berichtet ja seit einiger Zeit, dass die Inzidenz besonders unter Kindern ansteigt. Ich habe noch mal geguckt, in der vorletzten Woche, wo man also keinen Feiertagverzug hat, da lag die Inzidenz zum Beispiel unter Vor- und Grundschulkindern, also bei 5- bis 9-Jährigen über der Gesamtinzidenz, bei über 180 pro 100.000 Einwohnern, laut Robert-Koch-Institut. Und auch unter Kitakindern, die ja noch mal deutlich seltener symptomatische Verläufe haben, stieg sie an. Uns erreicht auch öfter die Frage, woran das denn eigentlich liegt und ob es nicht doch eine gesteigerte Wirkung der Mutante B117 bei
1: Kindern gibt. Ich glaube, das gibt wie immer viele Gründe. Der eine Grund ist natürlich auch, dass Kinder jetzt, es gibt ja ganz viele Schulen, die jetzt einfach wöchentlich testen oder auch in Kindergärten getestet wird, dass es sicherlich ein Teil der Infektionen, aber erklärt natürlich nicht alle. Dann ist sicherlich hat auch die B117-Variante einen Einfluss, weil die Übertragung, das wissen wir, in allen Altersgruppen erhöht ist und also jetzt so aus Gefühl würde ich sagen, dass man die Ausbrüche, die man sieht, wenn man mit Kollegen spricht, die Ausbrüche in Kitas und Schulen eher größer sind als, weiß ich nicht, vor einem halben Jahr, wo B117 noch keine Rolle spielt. Mhm. Also dass die die Anzahl Zahl der, der Infektionen eines Clusters größer ist und das betrifft natürlich auch Kitas und Schulen und der dritte Grund ist natürlich der, wie soll man sagen, der Alltag, das Verhalten. Wenn Kinder in der Schule sind und dort mit vielen Kindern zusammen sind, viele Kontakte haben, keinen Abstand halten können und natürlich auch sonst die Maßnahmen nicht unbedingt B117 vollständig aufhalten können, was natürlich noch schwieriger auch geworden ist mit B117, dann steigt natürlich auch das Risiko, dass man eine Infektion bekommt an. Und ich glaube, so grob die drei Dinge spielen da auf jeden Fall eine Rolle. Und ich bin sehr froh, dass gerade Osterferien sind und hoffe, dass sich das so ein bisschen beruhigt in den Ferien und dass einfach sich ein bisschen entspannt die Situation in dieser Altersgruppe. Mhm. Was vielleicht auch wichtig ist, ich habe noch mal auf der Seite der Kinderinfektiologen geschaut, ist, dass die stationären Patienten, also die Kinder, die stationär sind wegen Covid-19, dass das... Absolut gesehen jetzt nicht stark zugenommen hat. Man mhm. muss das natürlich weiter beobachten, aber so wie die Kinderinfektiologen sagen, sind jetzt die Verläufe bei Kindern nicht auf einmal ganz anders, sondern die sehen im Moment zumindest, also zu, zum heutigen Tag, keinen großen Unterschied zu den Verläufen vor B117. Also halten wir fest, der Stand ist nach wie
0: vor die gesteigerte Pathogenität, also die krankmachende Wirkung der Mutante, wirkt sich bis jetzt offenbar noch nicht gesteigert auf Kinder aus und dass Infektionen zunehmen, liegt daran, dass B117 insgesamt in der Bevölkerung zunimmt. Frau Ziesek. Wir haben eingangs die Lage jetzt rund um Ostern betrachtet. Dahin würde ich gedanklich gern noch einmal zurückkehren. Mallorca-Reisen waren ja ein großes Thema in den Schlagzeilen. Es gibt ja Quarantänebestimmungen für Reiserückkehrer, allerdings nach wie vor nicht für die Balearen. Immerhin gibt es da mittlerweile die Pflicht, sich vor der Abreise zu testen, also bevor man zur Rückreise ins Flugzeug steigt. Wie wichtig sind solche Tests von Reiserückkehrern und wie viel, können die überhaupt bringen, auch ohne
1: Quarantäneauflage? Sind die dann nur eine Momentaufnahme? Ja, ein Test ist ja immer eine Momentaufnahme. Trotzdem finde ich es wichtig, weil ich schon das Gefühl habe, dass Reisen ein Risikofaktor sind. Zum einen natürlich sehen wir immer wieder, dass dadurch neue Varianten ins Land getragen werden und zum anderen aber auch verhält man sich im Urlaub ja anders, sonst wäre es ja kein Urlaub und man wird doch wahrscheinlich unvorsichtiger als im Alltag hier und das Risiko, eine Infektion zu bekommen, steigt. So ein Test ist natürlich nur eine Momentaufnahme und deswegen ist die Frage, wie man damit umgeht. Also ich glaube, was auch nicht reicht, ist, dass man nur die Flughäfen absichert und man sieht ja oft auch Leute, die mit dem Auto einreisen nach Deutschland. Das haben wir ja auch gerade, weiß ich nicht, im Winter gesehen, mm. im Dezember aus Großbritannien mit dem ein Auto eingereist, die fallen ja auch durchs Raster. Und da gibt es sicherlich noch Optimierungsbedarf. Ich sehe schon Reisen oder überhaupt dieser Austausch zwischen den Ländern ist, ist schon einfach eine Gefahr, dass hier neue Varianten eingesteppt werden, aber auch Infektionen und deshalb ist es sicherlich sinnvoll, das weiter streng zu überwachen und ein einmaliger Test ist sicherlich nicht genug, aber soweit ich weiß, sind Passagiere, die aus Risikogebieten einreisen, die ja das RKI definiert, werden ja auch in Quarantäne genommen mhm. und können sich dann freitesten lassen nach fünf Tagen teilweise und da machen wir auch gerade eine Untersuchung mit dem Gesundheitsamt hier und bieten dann neben dem Antigentest noch parallelen PCR-Test an. Also das Ziel ist sozusagen auch zu schauen, wie viele Infektionen werden denn übersehen, wenn ich nur einen Antigentest mache. Das, ja. das läuft gerade, ist aber noch nicht abgeschlossen. Sie haben Stichwort Überwachung schon gesagt. Sie sitzen in
0: Frankfurt am Main, ein internationales Drehkreuz durch den größten deutschen Flughafen, da haben sie ja eigentlich ganz gut Gelegenheit, das Mutantengeschehen zu überwachen, also zu gucken, wie viel verschiedene Varianten werden denn durch Reisen wohin
1: gebracht. Ja, wir sitzen ja so an der Quelle, muss man sagen. Also wir haben ja die größten Außengrenzen und natürlich wohnen nicht alle in Frankfurt, aber Frankfurt ist wirklich sehr divers. Wir haben sehr viele verschiedene Nationalitäten hier leben und doch auch viele, die hier wohnen und dann pendeln mit dem Flugzeug oder Dienstreisen machen. Und haben ja auch mal geschaut, zusammen mit den Kollegen aus Berlin, in alten Proben, die wir hatten, also zwischen Oktober und Dezember, als gerade die Diskussion losging, welche Sequenzen findet man hier eigentlich. Also da gab es ja noch kein systematisches Testen oder Sequenzieren. Und haben dann aus alten Proben die mal sequenzieren lassen in Berlin und haben da gesehen, dass wir... Bei, ich glaube, 136 Genomen, also positiven Patienten, da haben wir 28 verschiedene Stämme von SARS-CoV-2 gefunden und das zeigt halt auch, dass das sehr unterschiedlich ist. Also es gibt nicht eine Infektionsquelle in so einer Stadt, sondern ganz, ganz viele. Und sechs dieser Stämme, sage ich mal, die hat man vorher in Deutschland noch gar nicht gefunden gehabt, wobei man da natürlich auch noch nicht so systematisch sequenziert hatten. Also es mhm. zeigt sich schon, das hat mich auch gewundert damals, dass das sehr divers ist von den Sequenzen, die man so in, in so einer Stadt wie Frankfurt beobachtet. Und dass das auf jeden Fall Sinn macht, dass man diese vollgenommenen fortsetzt insbesondere in städten die internationale flughafenverbindung haben aber das muss man glaube ich auch noch mal sagen gibt es glaube ich zwei große einschränkungen oder große probleme das eine sind wie eben schon erwähnt die leute die mit dem auto einreisen dass die natürlich durchs raster auffallen mhm. wenn sie sich nicht freiwillig melden und die nicht unbedingt ein niedriges Risikoprofil haben, im Gegensatz zu dem Geschäftsmann, der vielleicht mit dem Flugzeug in der Business Class reist. Und ein zweites Problem sind für mich, was ich einfach noch nicht verstanden habe, sind die Transittouristen. Also wenn jemand nicht nach Deutschland einreist, sondern sich auf Transit befindet und zum Beispiel aus einem Land mit hoher Inzidenz kommt oder mit vielen Mutationen kommt und dann hier in Frankfurt nur umsteigt und weiterfliegt, der unterliegt, soweit ich weiß, ja nicht dieser Testpflicht und da ist natürlich die Gefahr, dass man neben so jemandem sitzt, auch da. Und, und dadurch können sich die verschiedenen Viren, die
0: Stämme dann weiter verteilen. Frankreich wäre so ein Beispiel für ein Transitland. Paris ist ja auch ein Flughafen, von dem man nach Frankfurt fliegen kann und da lag die Inzidenz zuletzt bei über 400. Da gibt es jetzt wieder einen harten Lockdown. Die Varianten, die da beobachtet wurden, waren aber allesamt keine, die für besondere Beunruhigung gesorgt
1: haben bei Ihnen. Nein, das war zu der Zeit, waren das einmal B117, B1, 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 B1. also das war das auch das erste Mal, dass das in Frankfurt gefunden wurde im Dezember und die anderen Varianten waren jetzt nicht mit einer entsprechenden unterschiedlichen Pathogenität assoziiert. Das heißt, die machen jetzt nicht kränker oder sind nicht infektiöser. Das sind ja nur wenige Varianten, die das tun. Tun.
0: Wenn wir jetzt vorausblicken, Frau Zizek, und uns fragen, was können wir tun? Die RKI-Modellierung, die wir am Anfang besprochen haben, die hörte sich ja relativ bitter an. Aber wenn wir zum Beispiel den Blick in andere Länder richten, zum Beispiel nach Portugal, die hatten im Januar eine Sieben-Tages-Inzidenz von fast 900. Die Notaufnahmen waren überlastet und haben dann einen harten Lockdown gemacht. Zuletzt zwei Wochen lang eine Sieben-Tage-Inzidenz von 35 gehabt. Das heißt, wir kommen zurück zu dem Gedanken Brücken Lockdown und vielleicht auch zu der Frage, kann man an den Reiseregelungen noch was tun? Haben Sie nach wie vor Hoffnung, dass wir das Virus eindämmen können, wenn wir nur die entscheidenden Maßnahmen ergreifen?
1: Ja, also ich glaube, dafür müsste man das erstmal als unser Ziel, unser aller Ziel definieren für Deutschland, das fehlt mir im Moment noch und dass man es halt nicht nur als Überbrückung sieht, sondern wirklich das Ziel hat, eine niedrige Inzidenz zu erreichen. Und dann glaube ich schon, dass man mit entsprechenden Maßnahmen das genauso auch wie in Portugal schaffen könnte. Nur die Maßnahmen in Portugal waren natürlich auch etwas anders, um es mal nett auszudrücken. Und das ist, denke ich, genau wie wir schon am Anfang gesagt haben, eines der Hauptprobleme. Mir fehlt im Moment das klare Ziel und dann daraus eine Strategie abzuleiten. Ich glaube, wenn man kein Ziel vor Augen hat, kann man auch nicht strategisch planen. Dann wollen wir es für
0: heute dabei belassen. Frau Ciesek, Sie sind in zwei Wochen wieder für uns da. Vielen Dank und bis ja, dann. Vielen Dank. Tschüss. Und für euch und Sie habe ich an dieser Stelle noch einen Hörtipp. Für Eltern mit Kindern im Homeschooling ist das Aprilwetter eine besondere Herausforderung, kann man sagen. Darum nochmal der Hinweis auf unseren täglichen Kinderpodcast Mikado für Kinder im Alter so ungefähr von sechs bis zehn Jahren. Das sind immer 20 kompakte Minuten zu einem Thema. In dieser Woche geht es um Insekten, die man ja jetzt schon beobachten kann, zumindest wenn es gerade mal nicht schneit, so wie in Hamburg gerade vor meinem Fenster. Mikado, den NDR Kinder-Podcast, gibt es zum Beispiel in der ARD-Audiothek, der Audio-App der ARD, die kann man sich einfach kostenlos im App Store runterladen. Und dort findet sich natürlich wie immer auch unser Coronavirus-Update. Alle Informationen rund um das Update, also Studien, die wir verlinken und ein Glossar und die Skripte gibt es auf ndr.de slash Corona-Update. Ich bedanke mich für die Mitarbeit an diesem Podcast bei Nele Rössler für die Recherche, bei Katharina Marenholz für die Redaktion, für die Technik bei Florian Teichmann und für fachliche Beratungen zu dieser Folge bei Dirk Brockmann. Und natürlich bedanke ich mich bei Ihnen und Euch fürs Zuhören. Ich bin Corinna Hennig und am nächsten Dienstag spreche ich hier wieder mit Christian Brosten. Bis dann, ciao. Das Coronavirus-Update, ein Podcast von NDR Info.